0: Fréquence banane. Il est 7 heures.
1: Fréquence banane. Les infos.
0: Royaume-Uni.
2: Le premier ministre britannique Boris Johnson, qui fait du Brexit l'axe principal de sa campagne, a déclaré sur Sky News qu'il se battra pour chaque vote. En effet, les élections législatives ont lieu jeudi et il avance que selon l'agrégateur des sondages du Guardian, les conservateurs auraient 43% d'intention de vote contre seulement 32% pour les travaillistes. Néanmoins, il a refusé de dire s'il démissionnerait dans l'hypothèse où il échouerait à décrocher une majorité absolue. S'il parvient à son but, il prévoit de quitter l'Union Européenne le 31 janvier.
0: États-Unis.
2: Hier, le rappeur Juice WRLD est décédé à seulement 21 ans. Le titre phare qui a permis à Juice WRLD de se faire un nom est Lucid Dreams, dans lequel il utilise des notes de Sting. À la suite de cette sortie, il a eu des collaborations avec des artistes comme Travis Scott, Young Thug ou Future. Cette star aux états unis était en train de se lancer de plus en plus sur la scène internationale, notamment en participant en 2019 à la tournée de Nicki Minaj. Il représente encore une perte pour, le, pour la scène rap US après Mac Miller et XXXTentation. Les causes de son dissert restent encore troubles. Il s'est éteint à l'hôpital après avoir fait un malaise dans l'aéroport de Chicago et avoir été retrouvé conscient mais la bouche en sang. Algérie Une élection présidentielle en Algérie avait été prévue pour ce jeudi 12 décembre afin de remplacer l'ex-président Abdelaziz Bouteflika Cette décision est très contestée par les Algériens. Depuis février, les Algériens ont effectué de nombreuses manifestations pour réclamer le départ de l'ensemble du système. La chute, de, la chute de Abdelaziz Bouteflika en est le fruit. L'ex-président, âgé de 82 ans et malade, avait étonné par sa candidature à un cinquième mandat qui a déclenché des protestations. Le chef d'état-major de l'armée, Gaïd Salah, continue de s'opposer à l'avis des manifestants et maintient cette élection qui ne verra probablement pas beaucoup de participation. Ukraine. 5 000 Ukrainiens ont manifesté à Kiev contre la capitulation face à Moscou ce dimanche. Cette date n'a pas été choisie au hasard, car aujourd'hui, le président ukrainien Volodymyr Zelensky rencontrera Vladimir Poutine pour la première fois lors d'un sommet sur le conflit ukrainien à Paris, sous la médiation, médiation franco-allemande d'Emmanuel Macron et Angela Merkel. Pour comprendre le contexte, c'est il y a plus de 5 ans que la guerre entre Kiev et des séparatistes pro-russes avait fait plus de 13 000 morts à l'est de l'Ukraine. Après trois ans de négociations figées au plus haut niveau, le dialogue entre Kiev et Moscou avait été relancé en avril après une élection écrasante de Zelensky à 73% des voix. C'est aujourd'hui ce sommet qui est très attendu par les Ukrainiens pour mettre la pression au président actuel.
3: Fréquence banane, la météo.
4: On devrait rester aujourd'hui sur une température plus douce, comme c'était le cas ces derniers jours. Cependant, attention, il y a de fortes chances de pluie. Malgré une accalmie mardi, il devrait y avoir des précipitations toute la semaine et peut-être même un peu de neige ce jeudi. Ne vous laissez pas déprimer par ce temps maussade et pensez à toutes les magnifiques choses qui arrivent. Noël, le nouvel an, mais également les examens. Allez, j'arrête de vous embêter, bon courage à tous pour cette semaine et bonne journée.
0: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Fréquence Banane en compagnie de la voix 5 3 quarts. Vous voulez vous réveiller tout en douceur, vous recherchez votre dose d'information quotidienne ou vous cherchez simplement de la bonne musique pour votre trajet en voiture, et bien restez avec nous jusqu'à 8h. Ce matin, pour vous accompagner, nous avons Andrea. Salut Andrea, comment tu vas
2: Salut, ça va, ça va.
0: Nous avons Mathieu. Salut. Et nous avons aussi Simon qui sera notre maître technicien aujourd'hui.
3: Bonsoir, bonsoir. bonsoir.
0: Je suis Noah et je serai votre animateur pour l'heure qui va suivre. Je vous rappelle déjà que vous pouvez interagir avec nous grâce à notre numéro de téléphone le 079 921 47 00, 079 921 47 00, 00 pardon, mais aussi grâce à notre Instagram, Twitter et Facebook Fréquence Banane tout à pendu. On commence l'émission en musique avec un son qui va vous réveiller et vous faire bouger la tête. Je parle de Men in Black de Will Smith. Fréquence banane, le journal des sports.
4: Ski alpin, la Coupe du monde s'est poursuivie ce week-end avec l'étape de Beaver Creeks aux États-Unis. La Suisse a marqué cette compétition avec les victoires de Marco Odermatt, qui a remporté dans un premier temps le Super G, ainsi que Beatfoots, qui lui a gagné l'étape de descente en s'imposant bien largement devant ses adversaires. Hier, l'Américain Tommy Ford est venu briser la supériorité helvétique en s'imposant contre toute attente aux géants en réalisant sa première victoire dans une étape de Coupe du Monde, ainsi que tout simplement son premier podium. Au classement général, l'Autrichien Matthias Mayer reste en tête, suivi par son compatriote Vincent... Pardonnez-moi d'avance pour la prononciation... Mayer. Enfin, l'Italien Dominique Paris vient se positionner à la deuxième place du podium. À la dernière place du podium, pardon. Bitfeuze est, quant à lui, cinquième et Marco Dormat, septième. La, le Suisse Maurice Mauro Caviesel fait également partie du top 10 en se positionnant à la neuvième place. Ok, restons dans le froid avec le championnat qui s'est poursuivi ce week-end en Suisse. Lausanne s'est malheureusement inclinée à peu de choses près contre Davos, en perdant 2 à 1 en prolongation suite à un but de Ischier à la 65 e Deux surprises de taille également lors de cette journée. Dans un premier temps, les Servettes se sont complètement trouées contre Vapersweiler et vont s'incliner sur le score de 4 à 2. Autre surprise de taille, Lugano s'est imposé 3 à 1 contre les leaders Zurich. Pour ce qui est des autres rencontres de la 28 e journée, Zug a très largement battu Langnau 5 à 2 et Bern a gagné 4 à 2 la rencontre opposant à Freiburg. Enfin, hier se déroulait un match de rattrapage de la 27e journée opposant Ambri et Zug. C'était un match très serré, mais c'est finalement Ambri qui a remporté la rencontre par le score de 3 à 2 après un but en prolongation de Zwerger. Pour ce qui est du classement, Zurich reste en tête avec 4 points d'avance. Football, la Super League s'est également poursuivie ce week-end avec la 17e journée de championnat les Young Boys ont assuré leur rang en s'imposant sur le petit score de 1 à 0 contre Lucerne. Zamax et Lugano se sont neutralisés un partout, et Servette ont réalisé un véritable festival en fossif en battant Zurich sur le score Fleuve de 5 à 0, notamment grâce à un triplé du sud-coréen Jung Bing Park. Ball s'est également baladé contre Sion 4 à 0, et enfin Sagal a battu Toon 4 à 1. La tête du classement reste encore très disputée avec les Young Boys premiers avec 35 points, Ball qui les suit de très près avec 36 points et enfin saint gall qui s'accroche également avec 35 points. On peut voir la différence nette avec les autres équipes, avec le quatrième Zurich qui quant à lui est à 27 points. La suite du championnat s'annonce donc très serrée pour notre plus grand plaisir. Il reste une semaine avant la trêve hivernale et dès la reprise le 25 janvier, on aura un véritable choc opposant les Young Boys à Ball. Voyons maintenant ce qui s'est déroulé dans les autres championnats européens. En Angleterre, Liverpool est pas toujours autant en gagnant une fois de plus 3-0 contre Burnmouth. Les Reds ne cessent d'impressionner et demeurent invaincus en championnat avec 15 victoires et une petite égalité. Ils dominent donc largement la première ligue avec 8 points d'avance sur le second, Leicester, qui quant à eux sont menés par un Jamie Vardy en feu avec 16 buts en autant de rencontres. En Espagne, c'est beaucoup plus serré avec les éternels rivaux le Real Madrid et l'EFC Barcelone qui demeurent, à, qui demeurent à égalité avec 34 points suivis par Séville qui ont eux 31 points. En Italie, la Juventus n'a pas su profiter du match nul de l'Inter pour reprendre la première place du classement et s'est imposé 3-1 contre la Lazio de Rome. L'Inter garde donc deux points d'avance sur Turin. Les Milanais arriveront-ils à conserver leur avance et à empêcher la Juventus de remporter son 9e titre de champion d'affilée Tiens toi Noah, qui suit un peu euh, le calcio Tu préfères qui entre l'Inter et la Juve
0: Alors moi je préfère l'Inter, je peux pas être contre la Juve parce que déjà c'est surcoté, mais non, clairement l'Inter. Inter.
4: <rire> D'accord, merci. Alors, ensuite, mardi et mercredi vont se dérouler la sixième et dernière journée des phases de poules de Ligue des Champions. Même si certains groupes n'ont plus de suspense quant à leur issue, il reste encore des incertitudes. Notamment l'Inter de Milan qui va devoir réaliser l'exploit face au Barça s'ils veulent espérer avoir une chance de se qualifier pour la suite. On a également l'Olympique Lyonnais qui a eu beaucoup déçu dans un groupe qui semblait pourtant très largement à leur portée. Ils sont pour l'instant troisième et vont devoir livrer un très gros match contre le leader Leipzig. Enfin, dans le groupe H, les, les choses s'annoncent également palpitantes, avec une rencontre opposant l'Ajax Amsterdam à Chelsea. Les Blues devant impérativement remporter cette rencontre s'ils veulent se qualifier pour la suite de la compétition. De belles choses en perspective donc pour cette dernière journée des phases de poule. Boxe. L'anglais Anthony Joshua regagne sa place de numéro 1 mondial. On l'a vu dans un rôle plutôt inhabituel, celui de challenger, face à l'américano-mexicain André Ruiz. Pas de chaos dans ce match qui était plutôt défensif, malgré une très belle droite de l'anglais lors de la première reprise, provoquant une blessure à l'arcade de Ruiz. Le match va donc aller jusqu'au bout et Joshua va remporter la rencontre par le nombre de points à l'unanimité des trois juges. Il reprend par la même occasion les trois ceintures pour les poids lourds, la WBA, l'IBF et la WO. Euh,
0: merci Mathieu pour ce point sportif. À présent, ça va faire boom bap dans vos oreilles. Si vous êtes danseur, vous ne pourrez pas vous empêcher de bouger. Groove ensemble sur Real Hip Hop de a et Di
4: Mais qu'est-ce qui se passe en ville L'agenda L'agenda L'agenda
3: alors bonjour bonjour tout le monde, c'est à mon tour de causer et de vous rappeler tous les événements musicaux et autres à Lausanne, Genève et les alentours. Alors on commence dès ce soir avec la soirée Prism organisée par l'association Plan Queer au sein de notre chère taverne satellite sur le campus de l'EPFL. C'est l'occasion de venir profiter d'une soirée 100% inclusif et LGTBQ friendly avec des bons DJ comme Beaumont et un visuel complètement fou orchestré par Vigi Betty. Sinon pour les jeunes voix, je vous ai trouvé une petite soirée jazz punk organisée par Urgence Disque au sein de l'usine. Ils nous ont dégoté un groupe tout droit venu de la mer Russie du nom de Brome. Ce sont des pratiquants d'un mélange explosif de punk et de jazz libre improvisé, le tout joué par un quatuor, basse, saxo, batterie et synthé. Entrée libre à partir de 18h30 et début du concert à 19h30. Mardi, les docs organisent sur, Luisa, sur Lausanne un concert pour les amoureux de metalcore et hardcore metal. Ils ont fait venir trois artistes tout droit venus des UK qui sont, comme ils aiment le scrimer, hardcore tout de corps. Il y aura donc en ouverture Bluetooth, puis deux grands noms pour continuer Employee to Serve et Bowie to Mower. Donc si tu, as, si tu as envie d'aller pogoter comme il faut, c'est là-bas que ça se passe. Place en vente sur le site des docs à partir de 28 francs et ouverture des portes à 19h. Ce mercredi se déroulera un concert dans chacun de nos bars pré-adorés. Que demander de plus Honneur au Rivo avec Azelig, un concert organisé par l'association des élèves tessinois, la Stoïka, qui nous organise un concerto zéligois avec deux groupes locaux, les Von Zippon et Swati Bells. Entrée gratuite pour tous les membres de la Stoïka et 5 francs pour les autres. Les concerts commenceront à 20h et ça dure jusqu'à 23h. Puis, nos chers compatriotes EPF et liens, Satellite, organise un, une soirée afrobeat afin de réchauffer nos cœurs frigorifiés par ce mois de décembre. Deux artistes viendront nous faire déhan nous déhancher avec en, en premier Professeur Wassa spécialiste de l'Afrofunk et pour continuer le DJ Analog Africa qui nous, nous promet un set haut en couleur. Ce jeudi le Pavillon Bar organise une soirée techno où ils auront le plaisir d'accueillir un artiste local grand habitué du folklore Umbanale. La soirée commence à 22 h et se terminera au petit matin le tout sonorisé par le Folklore Sound System. Sinon, pour les amoureux d'art, le Cabanon de Lunil organise un vernissage de sa publication à l'occasion de l'anniversaire des 10 ans de l'espace. Il nous propose de penser sur l'espace d'art particulier qu'est le Cabanon et de réfléchir sur l'activité qu'il a menée ces 10 dernières années. Le vernissage prendra place de 18h30 à 22h30. Je vais profiter de ce petit moment spécial afin de faire un petit coup d'autopromo, juste histoire que mon douloureux réveil de 5h30 serve quand même à ce quelque chose. Ce jeudi, on organise avec les copains de la ESV un apéro sur la place Nord à partir de 18h30 où on mettra à disposition bière et vin chaud afin de réchauffer les âmes et les cœurs. Si tu n'es pas de l'EPFL, tu te demandes sûrement où que c'est que c'est la place Nord. Eh bien, c'est la place que tu vois juste sur la gauche en arrivant sur le campus depuis l'arrêt de métro après avoir traversé ce long couloir où tu te prends un vent glacial dans la gueule. Tout l'apéro sera bien évidemment sonorisé, et ce, par nul autre que moi-même. Eh bien, ouais, quand je fais de l'auto-promo, je fais pas ça à moitié. On va poser des vinyles reggae avec un pote sur un petit système qu'on a mis en place, alors je compte sur toi pour venir. On arrive déjà à vendredi, et voilà que j'entends tous mes compères Genevois hurler de colère parce que je n'ai donné presque aucun événement sur le territoire grenard. Donc une fois n'est pas coutume, je vais commencer par mes chers compatriotes. Ce vendredi, vous, pouvez aller, vous pourrez aller danser toute la soirée au bar Le Chat Noir où le collectif DJ Genevois Mofunka organise une soirée groovy disco jusqu'au premier rayon du soleil. La soirée commence à minuit torrente et l'entrée est francs. Pour les amoureux de techno, je vous ai trouvé la soirée parfaite pour ce vendredi. La boîte L'Audio aura l'honneur d'accueillir le très célèbre et expert dans le milieu, Len Faki. Il sera accompagné de deux artistes, Honori et Octet. Ouverture des portes à minuit, l'entrée coûtera 20 francs avant 1h et 30 après, donc je vous conseille d'y aller le plus tôt possible parce que je peux vous assurer que la salle sera pleine à craquer. Retour sur Lausanne avec ce vendredi une soirée aux couleur latine organisée par Le Beau. C'est le collectif La Payola qui vont mettre le fuego à la piste de danse avec des rythmes de salsa, mambo, rumba et j'en passe. Début de la soirée à 21h. Sinon, à l'occasion de La Cap Day, et ouais, 13-12, 13 du 12, 13e jour du 12e mois de l'année, fallait y penser. L'Espace Autogéré organise trois concerts, un de hip-hop avec le groupe Les Echo et deux concerts de punk avec le groupe Butcher Baby et le groupe All Over The Face. Rien de fou ce samedi, mais si l'envie te prend si d'aller diguer et de trouver deux-trois scuds bien rares, le Vinyl Shop Le Gram organise une Vinyl Garden In Store Session et qu'on te pas mal de disques à vendre et de finir la soirée sur, un, sur plusieurs DJ sets. Voilà voilà, c'était tout pour moi, j'espère que je vous ai donné envie de sortir et de contrer le spleen de la vie et je compte sur toi pour venir m'écouter jeudi. Allez, la bise
0: Merci Simon, donc je pense que beaucoup de gens vont venir t'écouter. Ah ouais j'espère. C'était vraiment alléchant comme proposition. Euh, maintenant, est-ce que vous connaissez yb Cordy
2: Alors pas du, du tout. tout. Ok.
0: Et maintenant, est-ce que vous connaissez Anderson Pack bien sûr. Euh, non plus. Ah ok bon, il y en a qui connaissent bien et qui connaissent pas. Bon, c'est bien parce que vous allez découvrir et redécouvrir... Euh, leur son qui s'appelle RP, donc euh, on voit bien que INB e Cordy aime bien les suites de consonnes. C'est parti, on écoute RP de Anderson Pack et INB e Cordy.
1: Niggas be with me. I got, two be my feet. I got three young niggas down the bus at heat. And all, yeah. mm -hmm. Mm -hmm.
4: Fréquence banane, le journal.
2: C'est avec 10 jours de retard que je reviens sur un phénomène dont vous avez peut-être profité pour acheter vos cadeaux de Noël. Je parle bien sûr du Black Friday. Le principe qui nous vient tout droit des états unis c'est celui-ci. Le vendredi suivant la fête de Thanksgiving, les commerces effectuent des remises très avantageuses sur leurs produits pour lancer le coup d'envoi de la période des achats de fin d'année. Les commerces amorcent des décomptes sur leur site web et les consommateurs se ruent dans les magasins. Mais quelles sont les origines du Black Friday Il y a plusieurs théories sur l'origine du terme. La première apparition du terme dans la presse était en 1951 et désignait le long week-end pris par les employés pour faire le pont après Thanksgiving aux états unis car il provoquait d'énormes bouchons qui rendaient les routes noires de monde. En 1961, on utilisait l'expression pour décrire également l'état des routes mais cette fois à cause des achats de Noël. Et les policiers utilisaient l'expression de vendredi noir car leur vendredi était plus loin à cause de cette période redoutée pendant laquelle ils ne pouvaient pas prendre de congés et avaient des heures supplémentaires. Et la dernière théorie, et la moins documentée, c'était que l'augmentation de, de la consommation à cette période permettait aux commerçants d'écrire en noir dans leurs livres de comptes car ils étaient repassés dans le positif, sachant que le rouge représente le négatif. Cet événement qui a vu le jour dans les années 1930, c'était finalement une solution pour redynamiser, redynamiser l'économie aux états unis après la Grande Dépression en 1929. Et aujourd'hui, l'ampleur de ce phénomène ne cesse d'augmenter d'année en année. Pour vous donner une idée, j'ai plusieurs chiffres pour vous. Aux états unis en 2018, c'est 60 milliards de dollars qui avaient été dépensés. Et en 2019, c'était 7 milliards qui avaient été dépensés uniquement pour les achats en ligne. En 2016, plus de 154 millions de consommateurs américains ont acheté des biens durant le Black Friday. En France, Amazon a réalisé la journée la plus active de son histoire avec 1,4 million d'articles commandés le jour du Black Friday 2016, soit 970 produits par seconde. Encore en France, 100, 735 millions ont été dépensés entre, euh, pendant le week-end du Black Friday en 2016, soit 2000 euros par seconde. C'est beaucoup mais c'est encore trois fois moins que le Royaume-Uni et encore moins que l'Allemagne. En Suisse, les promotions du Black Friday sont apparues en 2014 et c'est Manor, Manor qui avait été le premier et c'est à partir de 2016 que ce phénomène s'empare vraiment de toute la Suisse. Ces remises particulières et attirantes pour un bon consommateur se traduisent aussi par des scènes d'émeutes et parfois des bastons violentes pour obtenir les produits les plus avantageux, quitte à arracher des mains le produit du voisin. Vous pouvez rechercher sur internet, j'ai de nombreuses vidéos qui en témoignent. Il y a même un site qui s'appelle « Black Friday Death Discount » qui décompte le nombre de morts et de blessés depuis 2006 dû à cet événement. Ce matin, j'ai regardé, on était à 12 morts et 117 blessés. En Europe, ça se fait plus rare car l'essentiel des achats passe par internet. Aussi, on peut se demander si ces remises sont vraiment réelles, car de grosses enseignes ont été accusées de gonfler les prix avant l'événement pour que de retour au prix d'origine, l'affaire paraisse très concurrentielle. Si vous voulez plus d'informations là-dessus, l'association UFC Que Choisir a étudié et comparé des milliers d'offres qui appuient ce point. Cette année, l'ancienne ministre de l'écologie française Delphine Bateau est à l'initiative d'un amendement au projet de loi anti-gaspillage proposant d'intégrer la publicité du Black Friday aux pratiques commerciales agressives au nom de la lutte contre la surconsommation. Cet amendement doit être examiné en science par les députés, par les députés à partir d'aujourd'hui. J'espère que je vous aurai appris des choses que vous ne saviez pas encore. Et si la question de la gestion de ce phénomène vous intéresse, restez avec nous pour assister à une réflexion sur la législation liée au Black Friday dans quelques minutes.
0: Merci à toi, Andrea. Donc, euh, comme tu viens de dire, restez avec nous car on va reparler de ce sujet dans la suite de l'émission. Mais avant ça, on passe à de la musique aux influences jamaïcaines avec le groupe français Stan High Patrol mené par leur chanteur Poupa Jim. No matter how long it takes, sur fréquence banane. Le son arrive tout de suite.
1: <rires> Why? Why? Yes, it's like collecting frogs in a bucket. But no matter how long it takes, I'll do it. It's like collecting frogs in a bucket.
0: J'espère que vous allez bien et que vous passez un bon moment en notre compagnie. Andréa, Mathieu, Simon, ça joue toujours pour vous
2: ouais, Toujours.
0: <rire> Parfait. Ne changez pas de canal et restez avec nous parce que notre débat discussion habituel arrive bientôt. Vous aurez aussi le plaisir d'entendre une toute nouvelle chronique qui va vous donner le sourire. Mais pour le moment, je vous rappelle, je vous rappelle pardon, que vous pouvez réagir en direct avec nous à l'aide de notre numéro de téléphone qui est le 079. 921 47 00. Je répète, c'est le 079 921 4700 00 et Vous pouvez aussi nous contacter et nous suivre sur les réseaux sociaux comme Instagram, Facebook et Twitter On reste comme pour la musique précédente, sur la Jamaïque avec le King des Kings Bob Marley et sa musique Burning and Loathing
3: C'est moi Simon à la tech, euh, petit mea culpa pour le bug d'avant, il y euh, a eu un petit souci. Et désolé pour ceux qui voulaient écouter du stand-by patrol, euh, je comprends, c'est dur. Et aussi, Poupa Jim, si tu nous écoutes, je suis vraiment désolé pour avoir fait sauter son son, euh, je suis vraiment navré, ça n'arrivera plus, promis, promis.
0: Ouais bon, c'est pas grave, c'est le matin, on t'en veut pas. Donc, euh, maintenant, on passe à notre euh, débat, discussion qui va avoir comme sujet le thème du journal que nous a fait Andrea. Donc, euh, on va reparler de Black Friday et donner notre avis à propos de ça. Est-ce qu'Andrea, tu peux un peu introduire ce débat plus précisément que moi
2: Mais, bien sûr, Noa. Merci beaucoup. <rire> C'est vrai qu'on est dans un contexte où la consommation est vraiment importante et vraiment au cœur de nos sociétés. Mais on est aussi dans un contexte où la planète est menacée par, par toute cette surproduction. On voit tous les déchets, notamment dans les océans, par exemple. Mais il y a aussi une, une liberté qui est présente partout pour les consommateurs ou comme pour les commerçants de faire de faire des remises et c'est aussi un moyen de redynamiser l'économie. Alors, entre liberté commerciale et questions environnementales, mais aussi sécurité personnelle avec les émeutes, est-ce que vous pensez qu'il faudrait effectivement mettre en place une législation ou un système qui permettrait de réguler, voire empêcher cet événement en Europe Mathieu, tu as un avis euh,
4: bah, Moi, déjà, je pense que c'est quelque chose de bien dans le sens social. Où, en fait, bah, toutes les familles les plus démunies qui vont galérer en fait, bah, toute l'année... Euh... À pouvoir vraiment subvenir à leurs besoins vont avoir enfin une période où ils peuvent se faire un minimum plaisir et par exemple je sais pas pour deux personnes, euh, deux parents qui vont galérer, vraiment qui n'ont pas des bons salaires enfin payer par exemple, parce que souvent c'est sur l'électroménager, on a des même les consoles et tout, on a des belles réductions bah par exemple profiter de ça pour payer une console à leurs enfants, enfin d'un point de vue social moi je trouve ça bien parce que ça peut aider pas mal de personnes qui galèrent
2: Ouais moi je suis, je suis plutôt de l'avis contraire parce que de manière générale, je trouve qu'on consomme beaucoup trop. Que justement, si socialement, la consommation est quelque chose d'important, c'est un truc qu'il faudrait changer. On devrait aller vers une, transi une transition qui permette justement de, de moins consommer et pas que ça soit euh, le truc qui te fasse le plus plaisir. Toi. Simon, tu veux...
3: Ouais, ouais, juste pour revenir, parce que moi, je partage un peu l'avis de Mathieu, juste dans le sens que ça sert pas à grand-chose ton vouloir réellement au consommateur, parce que le consommateur, enfin... Lui, il fait un bon coup. Enfin, tu peux acheter un truc pour le quart du prix que tu devrais l'acheter normalement. Bon, c'est sûr, tu l'achètes bah, un jour et puis,
0: spécial. Mais... Et nous, en tant que jeunes, en plus. Euh, ouais, C'est-à-dire,
3: la Switch, ouais, je ouais. l'ai pété <rire> euh, <rire> enfin, On va pas se mentir. Mais... Ouais, mais la
2: législation, elle serait pas pour les consommateurs. Ah, non, c'est sûr. Genre, euh, oui, les, après, la question les de les la législation,
3: c'est sûr, c'est pour les commerçants. Parce qu'après, il y a deux gros trucs que je trouve un peu, un peu sales dans le Black Friday. C'est déjà tout, tout le système des commandes sur Internet où tu peux commander à l'étranger ou sur euh, Alibaba, Wish ou des trucs comme ça où là, as, tu, tu, tu crées un trafic aérien juste monstrueux. Et effectivement, pour la planète, ça a des répercussions euh, c'est affreux. Donc, euh, peut-être à essayer de moins, je veux dire, consommer bio et local le jour <rire> du Black Friday, même si ça ne le fait pas trop. <rire> mais tu vois ce que j'essaie je ouais. de dire. Mais, Moi, j'ai ouais.
2: surtout l'impression que le Black Friday, c'est aussi un bon prétexte pour, euh, pour prendre les gens un peu pour des pigeons. Parce que justement, euh, ils augmentent les prix juste avant pour certaines, euh, pour certaines grosses enseignes. Et puis... Euh, c'est un prétexte pour augmenter tous les ah prix. Ouais. Puis après, le jour du Black Friday, c'est genre « Ah, regardez, euh, on est trop cool, euh, on vous fait plein de ah remises. » Et sûr, puis derrière, vrai. ils la mettent un peu à l'envers, tu vois.
0: Et quand tu parles par exemple des sites comme euh, Alibaba, Wish et des trucs comme ça, bah, ça, c'est un peu toute l'année, c'est pas que pendant Black Friday. Parce que quand ils te proposent ah oui, oui, des, <rire> des produits wish. gratuits où tu payes juste la livraison... C'est qu'il y a un problème dans la matrice,
2: quoi. Ah, ouais, ouais. oui. enfin, <rire> parce qu'il y a un truc qui se fait mal pendant sens. toute l'année, qu'il ouais. faut le faire encore plus mal et le concentrer, genre, sur un jour.
3: Non, non, c'est sûr, tu pas Wish Alibaba, mais tu prends par exemple Zalando ou des trucs comme ouais. ça et qui ont fait un chiffre d'affaires juste monstrueux, ouais. tu vois, c'est pas, ouais, pas cool, quoi. Ouais. Est pas cool. Ouais.
2: Mais moi, ce qui, ce qui m'inquiète, c'est surtout le, le fait de voir que, que ça a été lancé en Europe en 2013, notamment en France, il me semble. Et que depuis ça arrête pas de prendre de l'ampleur et tu te demandes ouais. quand est-ce que ça va s'arrêter, c'est quelque chose qu'il qui faut freiner pour moi. Je sais pas ce que vous en pensez si, euh, si justement pour vous...
0: Bah c'est vrai qu'il faudrait freiner ça, parce, surtout en Amérique quand on voit les images des, des émeutes, c'est
2: ouais, sauvage. C'est abusé quoi.
0: Comment peux je dire que des gens se battent pour, euh, pour un jeu vidéo quoi Enfin je trouve ça hallucinant. Donc ça faudrait peut-être limiter pour ces, ces raisons-là. mais... Non plus complètement arrêté parce que c'est cool, c'est Noël, faut faire les cadeaux, enfin, on a souvent beaucoup de cadeaux à faire et puis c'est super pratique. Pour revenir sur, sur euh, ce que disaient euh, Mathieu et Simon, bah, c'est cool d'un ah oui. côté. Ouais.
2: C'est vrai que c'est difficile d'interdire la chose parce que sûrement euh, tout le monde euh, <rire> va tomber sur les politiciens qui auraient interdit ça. Mais, euh, mais je sais pas, c'est vraiment un. Bah, je un pense que ça va être plus les grandes
3: entreprises qui vont faire chier aux politiciens parce qu'en soi. Euh... Bah, les politiciens, ils s'en battent un peu les couilles de la population. Après, euh, bon ça c'est mon avis, vous connaissez <rire> l'anarchiste, voilà. Mais voilà, la population, elle s'en fout un peu, que le consommateur ne soit pas très content. Mais c'est justement, elle a intérêt que le consommateur consomme afin de faire tourner la boîte, tourner la machine et vite, vite tirer les sous avant que tout pète en l'air. Euh, comme ça, on est tous tranquilles de son côté. Donc effectivement, ce n'est pas du tout dans l'avantage des politiciens et des divers lobbies, de, de ouais, lobbies un, à la, la fête foraine de la consommation. C'est vraiment... Euh, c'est vraiment pas du tout leur avantage
0: ouais, Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à dire euh, par rapport à ça Enfin, Je crois qu'on est à peu près tous sur longueur d'onde sauf Andréa qui... ouais. <rire> On est un peu partagé mais, tout, mais... mais je
2: pense que c'est deux avis divergents qui... Enfin, j'aurais du mal à vous convaincre <rire> ouais, non, je, je, comprends, je comprends ton avis. Je ouais,
0: pense
4: mais après, moi je suis pas non plus. Je, vais, je suis d'accord avec toi d'un point de vue environnemental et tout, tu vois, mais faut rester après. C'est un sujet qui est quand même vaste et compliqué. Et puis le fait d'interdire le Black Friday, je pense pas que ça. pas d'un point de vue ouais. environnemental. Il y, y aura temps. tout le reste de ouais, l'année ouais, okay. des, des avions plein de cargaisons qui.
3: Ok, avoir... donc. Euh... Moi, si je
2: pouvais, je, je régulerais genre toute la surconsommation, mais ça, parce que je suis un peu. <rire> <rire> brûler les villes, brûler <rire> les villes. <rire> <voilà. rire>
3: brûler <Bruillez> cette couche.
0: <rire> donc, euh, bah, merci à vous pour ce débat. J'espère que les auditeurs ont, ont apprécié cette confrontation d'idées. Donc, euh, maintenant, on va passer à un des duos les plus iconiques de la musique Soul. Vous avez sûrement entendu cette musique dans le premier film des Gardiens de la Galaxie. Et oui, vous l'avez peut-être deviné, je parle de Marvin Gaye et de Tammy Terrell qui interprètent Ain't No Mountain High Enough. À tout de suite sur fréquence Banane. C'était Bop du dernier album de DaBaby, un des rappeurs US les plus prometteurs de cette année 2019. Si vous n'avez pas encore vu le clip, je vous le conseille fortement à aller checker ça sur YouTube. Donc, pour bien finir notre émission et vous mettre de bonne humeur, je vais vous faire une nouvelle chronique toute fraîche spéciale Voix 5 3 Quarts. Je l'ai appelée la chronique Good News. Car oui, c'est vrai que si on lit les journaux ou qu'on regarde un peu les infos, on a beaucoup, mais beaucoup d'infos pas très joyeuses. Voilà le pourquoi de ma chronique. Je vous ai sélectionné des infos cool qui vont, j'espère, vous intéresser et vous, et vous donner la bonne humeur. Au programme de cette chronique, une campagne de vaccination, l'interdiction des tests de virginité et des matelas à base de CO2. Commençons par le Rwanda et sa nouvelle campagne de vaccination contre le virus Ebola. Le Rwanda a décidé de vacciner pas moins de 200 000 personnes contre le virus Ebola qui a fait des ravages cette année en République démocratique du Congo, pays limitrophe du Rwanda. Ce pays n'a pas connu d'épidémie sur son sol, seulement deux cas de fièvre hémorragique des symptômes d'Ebola de ont été recensés. L'OMS encourage les pays touchés par le virus ou pas mais qui sont dans la zone à risque de vacciner un maximum de personnes. C'est un autre pas dans cette lutte contre le virus Ebola. On continue dans la santé avec un sujet qui a fait polémique ces dernières semaines. Pour résumer, le rappeur américain T.I. ou Tip a affirmé faire passer des tests de virginité à sa fille de 18 ans pour vérifier si son hymen est toujours présent. Ces tests sont, excusez-moi de l'expression, fondamentalement débiles, car on ne peut <rire> déterminer la virginité par l'hymen et en plus de ça, ils vont à l'encontre des droits humains des femmes et des jeunes filles, comme le dit. Euh, je suis pas sûr de la prononciation de son prénom, Michael Solagues, une députée new-yorkaise. Cette dernière, choquée par les propos du rappeur Tip, a décidé de déposer un projet de loi pour abolir cette pratique dans l'état de New York. Donc, qui dit médecine dit science. Qui dit science dit nouvelle technologie. Et qui dit nouvelle technologie dit matelas, bien sûr. Vous demandez sûrement pourquoi dans une chronique Good News je vous parle de matelas. Eh bien, ce n'est pas... Une info liée à la qualité de votre sommeil, mais une info qui va faire plaisir à tout gréviste du climat ou à toute personne qui s'intéresse un tant soit peu à la planète sur laquelle nous vivons. Comme vous le savez tous, le CO2 est un gros problème pour nous et la Terre. Mais comme vous le savez aussi, le plastique est présent partout sous des formes très variées. Et le problème est que la fabrication de plastique dégage beaucoup, mais beaucoup de dioxyde de carbone. L'idée qu'a eu un groupe de scientifiques est de transformer ce CO2 qui provient de la fabrication de plastique par exemple, le plastique... Euh, par exemple, pour fabriquer du... Pardon, je, je m'en mêle dans, dans mes idées, ça fuse dans tous les sens, désolé. Je recommence. L'idée qu'a eu un groupe de scientifiques est de transformer ce CO2 provenant de la fabrication de plastique, par exemple, pour fabriquer du plastique. Donc, la boucle est bouclée du plastique, on utilise les déchets du plastique pour fabriquer du plastique. A l'aide de catalyseurs, il serait possible de transformer le dioxyde de carbone en nylon, par exemple, ou même, je reviens à mon introduction du sujet un type de polyuréthane qui est un matériau utilisé dans la fabrication de matelas. Ce qui est dingue, c'est de se dire qu'on fabrique du polyuréthane grâce à ce qui est dégagé lors de la fabrication du polyuréthane. Mais ce qui est encore plus dingue, c'est de se dire que l'utilisation de plastique à base de CO2 permettrait de réduire l'émission de dioxyde de carbone dans l'atmosphère de 90 millions de tonnes, ce qui correspond à, à enlever 2 millions de voitures de la Terre. C'est une bonne nouvelle pour notre, pour notre atmosphère pour notre climat et pour nous bien sûr. Il n'y a plus qu'à espérer que cette nouvelle technologie soit popularisée un maximum dans le monde. Donc, les Good News, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ce petit concept vous a plu et que j'aurais su vous amener des good vibes. Si vous n'oubliez si si oui, n'oubliez pas de rester informé sur les émissions de la voix 5 Tracard car ce concept reviendra lors du prochain café kawa. On enchaîne avec de la musique. Nous sommes arrivés au studio ce matin sous la lumière de la lune donc on écoute Dancing in the Moonlight du groupe King Harvest.
1: toute la
0: semaine heures, heures. Mauvaise nouvelle, on arrive à la fin de ce Café Kawa. Oh là mais, non, non. Mais, non. Non. mais bonne nouvelle, nous reviendrons dans une semaine pour notre Micropolis sur un thème encore secret. <rire> Donc restez connectés ouais. sur les réseaux pour en savoir plus. N'oubliez pas que ce soir de 18h à 19h, la team Onyx vous parlera de rouge sous toutes ses formes dans leur Micropolis. Soyez au rendez-vous. Est-ce que vous avez un petit mot de fin pour nos auditeurs Une petite histoire à partager euh...
3: Alors moi, moi j'ai plusieurs mea culpa. Déjà, encore une fois, <rire> dé <rire> désolé Jim, pour ton son, hein, je te jure, <rire> je pas fait exprès. Euh, après, comme vous avez pu l'entendre dans mon magnifique agenda, je parlais d'un apéro que j'organise <rire> sur la Place Nord à 18h, 18h le, ce jeudi. Et j'ai dit que c'était à gauche, mais c'est à droite. Voilà, <rire> tout ce que j'avais à dire et... Ouais aussi un petit retour sur ta chronique, Noah. Franchement, ça fait plaisir d'avoir des bonnes nouvelles. On n'entend que de la merde ces temps-ci. En général, on entend plein d'histoires tristes ou des viols ou des génocides et que j'en passe. Alors Franchement, ça fait plaisir, des good news. Voilà, j'aime bien ça. Ça fait plaisir, les good vibes. Donc, vous êtes chaud à ce que ça revienne
0: les Parfait, on espère que les auditeurs aussi ont apprécié. Est-ce que vous avez d'autres petits mots de fin, Andrea, Mathieu
2: alors, euh, moi, à part vouloir souhaiter une très bonne semaine euh, et un bon courage à tous ceux qui ont plein d'examens en ce moment, pensez ouais, à prendre faut, une pause jeudi soir à, hein, je à 18h. Prenez à moi, une pause sur la place Et donc, globalement, c'est euh, une très bonne semaine.
4: Là voilà, et moi, fé... félicitez-moi d'être debout après une nuit blanche pour ah ouais, regarder ouais. le foot US.
2: Ce un très beau match.
4: <rire> Est-ce que ça en valait ah, la, est la dur, peine Est-ce ouais, que ça en valait ouais, la peine C'était bien. Ah, ok.
0: Bah ah ouais. parfait, donc euh, moi j'ai juste à vous souhaiter une super bonne journée. Euh, pour ceux qui sont levés le matin, bah restez réveillés, ça va bien se passer. Et puis euh, on va terminer notre émission en beauté avec notre classique du lundi au lundi de Niska. Je vous souhaite une bonne journée et une bonne semaine. Merci de nous avoir écoutés. À la semaine prochaine.
3: Merci à tous. Merci à tous.
1: just send it.